tillbaka till Bo Fejkrev och så är det tredjedel. Det är en ydmykelse. Tar du bollen eller tar jag bollen? Ta i bort först. Sen ser jag bollen på golf först. Men får man folk pissa eller folk är likgyllde? Det är värst som sker med en fotbollsklubb. Men får man undergången med? Ingen love story hos start. Formkurven är er dalande, men kanske Vegar kan bergan. Kristoffer har gått fra England och Southampton till Stabæk for igen och bli Norman Hansen. Haugesund trenger ingen superman eller redningsman, for de har Benjamin Kjellman. Molde lekker på kornet, selv om de har Bjørnbak, men de har mistet en annen Bjørnbak, nemlig Vegar. For en signering, det kan bli for brand. Hjertelig velkommen skal det være til Fantasy FK, vi är er overtente på en ny episode nu och då blir det lite så att man sitter upp på natten och skriver uh, dikt som uh, kanske hade stått till en A på en vidaregående skole, men uh, det som är er säkert det är er i hvert fall att uh, jag Erik Fure och Jonas Bergjonsen vi är er på plats. Jag var så mentalt förberedd på att slakte det dikter ditt nu att uh, jag blev nästan lite tatt på sänga av att det syns det var uh, förbausande mitt på tre OK. <laughs> Jag hade tänkt att nå skulle slägga fram men så jag vet inte det var ju också relevant eh artiga nyhetspoänger fantasy Messi absolut på sin plats kanske du ska ta upp den Martin Sleipnes dikt tråden i inledningen av sändningen Erik då är er ju lista i så fall lagt då akkurat där vi ska ligga på en stark 3 plus <laughs> Ja för det var ju på något en slags hyllest till Martin Sleipnes han var ju programledare i Første säsongen och det var premiären du hørte her nå, så det här du hade ikke hørt den på förhand. Nej, det hade jag ikke, Och det vill jag heller aldrig höra. Eh, så de eh, kokkeleringarna dine där, det får du bara hålla på med. Eh, men eh, jag vet ikke helt så Martin är er ju en skruve med med sansen för det lite absurde och den inser han kom ton hans är er ju Ja, den ska inte kopiera. Nej, där är du ikke nerven. Virkelig ikke. Men eh, nej, vi får kanske ha Martin in här som gäst en dag och höra om han eh, accepterar och godkänner denna nyformen för för diktning fra din sida. Det var det väldigt gulligt. Hur går det ellers med dig Jonas? Det har varit uh, träningskamper och termilister som har blivit uh, släppt. Det börjar verkligen att ske ting i norsk fotboll. Ja, det gör det. Så det var deilig att se att träningskamperna kom igång igen, även om det inte var så lätt att se dem på nært håll eller en uh, lite sån uh, hackat stream fra en enkamera på en uh, på en annan lokalavis. Det var ju lite sånt det måste bli. Så uh, men det är er bättre än ingenting och för lagarna svikade det otroligt bra att komma igång för det Det var mye ryske maskinerier både här och där och det är er klart som Patrick Berg i Glimsa till Avisa Norland det är er längre mellan denna träningskampen och vår förrige för tre månader sedan än det var mellan serieavslutningen i december och den första träningskampen mot Groru i februari så det är er klart det ser ju lite och så det kan nog bli lite sån mye rufsete i starten av säsongen också när vi kommer igång med elitserien Godt poeng. Vi skal i hvert fall uh, ta dere om de treningskampene som har varit, och så ska vi også titta lite mer da, på terminlista og så videre hva det får oss si. Og så ska vi gå lite igenom uh, laget ditt igen, Jonas. Jeg har gjort noen endringer der siden forrige podcast. Det er egentlig veldig mye som har uh, skjedd. Og så ska vi selvfølgelig ta med masse lytterspørsmål. Det har jo rent inn. Jeg vet ikke om det er rekord eller hva det er, men... Uh... Ja, veldig på. Det er deilig, altså. Utrolig digg å se at folk er uh, ivrige. Vi skal gjøre så godt vi kan. Og det er også moralen vår her i dag, at uh, det er bare å starte venneligar og alt sånt, og spre ordet og det glade budskap om uh, fantasy, og ja, egentlig invitere folk til å spille og så videre. Det er jo morsomt å 
blir topp 100 visst där er 60.000 där er med morsomt han visst det bara är er, uh, 10.000 för att säga si det så. Ja, det har er ju uh, i och med att uh, corona kom lika efter att vi lanserade spillet så har ju fått liksom trå start så nu är er det viktigt att de som inte är er så påskrudd och som kanske inte lagde lag allerede för tre månader sedan er kommer på ball da. så vi så vi får verkligen flying start in i säsongen så för nu må det nu måste registreras mannskap spam vänarus och få dig med på fantasy.eurosport.no ska vi starta i ska vi gå rätt på indrefilen ja Rosenborg glömt det kan vi gott höra ja det var ju en match som Rosenborg kontrollerade från närmast A till Å. Glimt skapte ikke en målchans för det var ett knappt kvarter igen på tavla då hade de gjort en del bytter kanske något mer svekka glimtlag än Rosenborg lag som totalt sett vi ser att RBK det var väl egentligen bara Helland och Egen Hedenstad som manglade eller så körte han ett väldigt toppa manskap fra fra start er i Kornland, en del bytter til pause, så at mange fikk jo en gjennomkjøring. Det som kanskje er den tetteste duellen av alle plassene der nu er vel en, på en innerløperen, Tagset versus Konradsen. Ippe kanskje Konradsen får den i, I seråpningen, men i et fantasy-perspektiv så er det jo selvfølgelig en man som peker ut, og det er han som blir matchvinner efter 7 minutter. Kristoffer Zakariasen stikker frem efter et flott forarbeid av Samuel Adegbenro som också har en helt ny vår kontra för ett år sedan för sin milt och ja Dinoi Samovic kommer sig ett par målchanser och så vidare men allt i allt en en grej genomkörning väldigt trygg defensivt av, av Rosenborg men vi är er lite bekymrade för om Doff nå ska börja ta plats i alla lag då Erik för han ser ju nog ut så att vara verkligen guld Ja, han gjør det. Han koster 8,5, og jeg tror, sånn som det er nå, at han er den første som Holland antagelig setter ned på det laget her. Og han har jo ikke noe stygg skadehistorikk eller noe lignende heller. Han, er jo, altså, han kan løpe dag og natt, så han stopper aldrig. Så det betyder, at selv om det spilles fem kamper i uka, så kan han fortsatt uh, tåle det. Og prata med han etter matchen uh, på telefon, og da sier han det at uh, han er klar for att komme mer in i boksen og så videre. Han kommer til å nå spille en høyere rolle enn han har gjort før. Och det betyder ju då att uh, att han får möjligheten att komma in i box varje gång det är er en möjlighet. Och då vet vi att det kan uh, bli skummelt. Han har visst i Sarpsborg när Lott tidigare att han är er en bra målskorer och ingenting tyder då på att uh, det kommer att stoppa här så han kan bli livsfarlig i årets säsong kanske. Som som jag ser det nu. Uh, ikke bara kanske, han är er, uh, den it man hållt jag på sig. The man. Ja. Er en must have. Og det er jo slik at når du og jeg ligger om natta og har båt og drømmer av Pamela Andersen og Carmen Elektra, så har jo Erik Kornlandet tilsvarende av spillertyper som Kristoffer Sakariasen. Her blir det nytt i min turbokjør opp og ned i hver eneste kamp, garantert. Og det virker som at treningsgruppa som han har haft sammen med Hjelmen Åsen og Samuel Adegbenro da de var 3 og 3 har vært, har båret frukter. Det var det jo målet assist nå i bare til 7 minutter. Og, og Samuel ser ut til å være oppadgående, og når han er i form, så er jo han strålende, det vet vi. Det var jo kanskje tre kamper i fjor sommer, eller så var det syltunt under første året til Hornland. Har jo egentlig ikke vært sånn sett voldsomt fantasyaktuell egentlig helt siden høsten 2017, Adag Så det også er jo en dark horse, og da begynner det å bli mange navn fra den Rosemar-Mittband som er spennende, for Adag Benro er jo da knepe billigere enn en Paul André, og um, melder sig litt grann på her, så um, så det synes jeg er spennende. Nå spilte Emil Seid um, høyrekant i Hellands fravær. Karlo Holse kom inn og spilte andre gangen. Men 
her er jo faktisk konkurransen også utrolig mye mindre for, for Helland enn i fjor, med både Dylan Le og Aken Tola ute, og så er Jermen Åsen, som også fikk seg et par kamper på høyreving i fjor, er jo helt ute av det, så, eller han skal ikke spille der. Så det betyder at uh, de er egentlig en skadringen nå, at Helland kommer sig på beina for att ha et veletablert lite seriealternativ på høyre kant. Da. Så det taler også veldig for mye spilletid på Helland når han uh, til slut kommer tilbake. Ja, Det er jo tirsdag når den podcasten er nå og spilles inn, og Helland han er så vitt i gang med trening den uka her, men det er disse to ukers smellene som Jokke Jonsson også sa, to uker, det kan i princippet være fem-seks kamper, altså du, først er du ute, og så skal du bygge deg opp igjen, ikke sant? Og Helland, man satser jo ikke, du kaster jo ikke inn han og kjører han 90 minutter i to kamper på rad, hvis han nå skulle klare å spille litt, da. Du, du vil jo ikke sjanse der selv om han er ekstremt viktig. Nej, det vil man ikke. Så det er, det er en, en lite spørsmålstegn der. Han skal etter planen gå i full trening i løpet av uka og spille treningskampen mot Ranheim på tirsdag. Så det gjelder bare å følge med der. Ellers i Rosemor, eh, Anders Fronsen blir jo da omskolert til venstre bekk. Etter å ha prøvd sig i Rosemor i tre år, har de nå til slut funnet ut at den dype rollen blir for dyp og defensiv. Og inderløperrollene blir for høye i banen og for stormen inn i boks, hvor han ikke får brukt styrkene sine på noen av plassene. Det betyder, at vi har en 5,5 midtbanespiller som kommer til å kanskje bekle en venstrebekkerolle, fordi Birge Meling nærmer sig mer og mer at det ikke blir noen kontraktsfordengelse, ser det ut til. I hvert fall skal man tolke uttalelsene fra Lerkendal, og denne kampen så var det jo da Trond som startet, og Meling som fikk annengang, og det gir jo et lite pekepinn, så... Det betyder at 7 millioners mann Meling da, som i år endelig skulle dundre in og få mål av assist, det ser ut til å kanskje være litt på is. Så det er jo lite synd, sånn sett, med, med Trondsen. Hadde han varit forsvaret, hade det varit veldig interessant, selvfølgelig. Han er out of position feil vei, egentlig. Ja, han er det. Så det er jo ikke veldig spennende, men det kan faktisk sende at Trondsen får en mye bedre fantasy-sesong med att spille fast på venstrebekk, med att få løftet noen fine inlägg og, og kanskje ta en del dødballer og så videre enn han har gjort tidligere da, som uh, midtbanespiller som har slitt med å, å finne sin rolle. Så, sånn som du ser ut nu, så tenker jeg, altså Zakariasen, han har vært inne på, han mener jeg må være klink i alle lag egentlig, sånn som du ser ut nu. og så, jeg synes ikke det er noe, nå har Rosenborg veldig vanskelig kampprogram da, uh, egentlig hele veien synes jeg, men uh, å kaste inn Adek Benro i tillegg liksom, hvorfor ikke? Han er jo kanskje den Rosenborg som har det beste, høyeste nivå da. Ja. Eventuelt om du tar inn Islamovic, han har ikke ja, det, vist deg ja. som en målskårer tidligere, men det går, og ikke, ikke undervurdere å ta inn en Rosenborg-forsvarer heller. Reginusen er jeg inne på mitt lag nå, uten at jeg er kjempefornøyd med akkurat det, for uh, Bekkene, jeg, jeg tror ikke du kan ha det i Dahl Reitan, god defensiv, Tedensdag god offensiv, de kommer sikkert til å rullere litt, og da har du Reginusen som er klink da, som også ble kaptein nå, men uh, 6,5 for han, jeg, jeg er ikke sikker, men det vurderes. Ja, jeg, jeg ser den. Jeg vil også styrt, jeg tror jeg nok styrer unna Rosenborg, forsvar og keeper i starten, både på grunn av pris og litt sånn usikker på hvordan, hvordan det blir i lagoppstillingen der, selv om Reginhusen nok skal spille, spille alt. Han har vært, fått mye ros for innsatsen på trening i vinter og så videre, så, men ja, jeg ser han den litt i landet. Jeg tror ikke Hovland kommer til å gjenskape de fem målene han fikk i fjor heller, så... Det har jeg lagt eh, foreløpig litt på is da. Men eh, Zakariasen, Adag Benro og Helland, klart over Islamovic for min del da. Islamovic vil jeg se før jeg er i nærheten av putte han inn. Eh, der, eh, der synes jeg ikke den skåringshistorikken er nok til å, til å gamble på han fra, fra start. Interessant også hvordan Helland nå har plutselig litt, litt en, en del kallere på grund av den skaden her. Så, men vi får se. Vi skal følge Argus ene på han eh, fremover for å runde av 
den kampen, den kampen her, så kan vi jo ta Vinnit Andersen som spør hvem på glimt burde man ha? Ja, det är er en utfordring. De stilte lite mer svekka, hade någon som ikke var med till til Trondheim, bland annat Fosnes och Björkan så begge vänsterbacken var ute. Där spelade William Moan Mikalsen ungutten fra, fra start. Alfons Samsted, islänningen fick sig 75 minuter på högerback. Una Hauge kom in. Han är er jo kantspelaren den yngste blå Hauge, men är prövd lite på högre. Konradsen var jo heller ikke med. Han er jo 5,5 forsvarer, og kommer nok også til å kjempe om den høyre bekkplassen. Lode var heller ikke med, så det var en del svekket i, I glimtlaget, og i tillegg fikk Adam Hussein en annen tenåring prøve seg som indreløper I, mot, mot tøff motstand. Men totalen her er jo at jeg synes egentlig det er få andre enn Sinkernagel som peker sig ut fra start som speciellt trygg. Vi kan diskutere spisevalgene litt senere, Erik, men... Jeg, sånn som det ser ut for min del nå, så tror jeg Sinkernagen er den eneste sånn høyaktuelle fra, fra Glimt-laget. Han er også den eneste som er på mitt lag, så jeg er helt enig med dig i den konklusjonen. Det er ikke ja. så mye mer å si. Uh, Nei, jeg spetter Hauge har vært litt ryktet utlands, men det har kjølnet litt, så han er nok så vidt knepet foran Ola Solbakken som startet på benken i denne kampen. Så, men jeg tror, uh, jeg vil også se han, selv om han var veldig pigg i fjor høst, vil jeg få det litt sånn følelsen fra start her med dette Glimt-laget. Det um, De har ikke særlig bra program, og vi nevnte jo forrige gang hvordan de har pleid å ryke hjemme mot Haugesund i tillegg, så det kan jo bli en litt sånn trå start for, for Bodelund på sesongen. Og de, og de var litt lenger unna enn det Rosemar var i, I lørdagens kamp. Vi tar turen til Molde. Fjorårets seriemester fikk besøk av Oboslaget, Sogndal, og de gikk faktisk på et overraskende tap der... Molde, det var uh, to kornere det, med hver sin uh, keeper, hvor det var en uh, fryktelig blemme og fullstendig feilbrenning egentlig ute i feltet, og da blev det to baklengs og så sørget av Lekel James for at det blev en gol i hvert fall. Ikke overraskende at fjorårets uh, toppskårer klinte til uh, der litt. Uh, ja, noen spiller i hvert fall som var ute, OI. Uh, nå siterer jeg Erbenet. OI er tilbake i trening, så han uh, holder på med siste fase nå før han er klar. Haugen er rett rundt hjørnet og trener med ball igjen. Bolli er i opptrening, men Kjølstad er tilbake på feltet til uka. Sa vel, jeg tror det var Erling mot til Erbenet nå før den kampen her. Ja, så hva skal man si da? Det... Hvis vi ser på det laget som startet da, Kranings, Holmgren, Pedersen, Bjørnbakk, Gregersen, Kitolano, de var de fire bak, Ausnes, Hesta, Kristensen, Svensen, Brynelsen, Mostrøm. Så det er ikke noe sånn topp av lag det her. Leker James, Wolf, Eikrem og så videre kom inn i andre omgang, så... Vi skal ikke tolke noe ut av det laget her, men... Uh... Liten vekke, sa vel Erling Mo. Uh, og de vil jo helst vinne fotballkamper, men uh, to, når du permer to baller i din eget mål, så er det litt klønte, men litt, sånn, litt rart at ikke de klarte å skape enda mer mot Sogndal, kanskje? Så litt, uh, viser altså som Molde har en liten vei å gå. Ja, han sa jo litt at det var for komfortable med ballen uh, i laget, og det, um, jeg så også kampen, jeg skjønner veldig godt hva han mener da, fordi de hadde mye ball, og de gikk veldig høyt ut i starten og så videre, men de klarte ikke å skape så mange sjanser som man kanskje skulle tro da, selv om de selvfølgelig kunne ha vunnet med tanke på sjansene. Konklusjonen er uansett at Laker James fortsatt er den heiteste, sånn som jeg ser det der. Og så er det det interessante bak her i forsvaret da. FPL Viking spør om dette her. Tanker om Gregersen, billig vei inn i Moldeforsvar, men mer value i bekkene, spør han. Vegard Forin er borte, det betyder at Gregersen etter alt å dømme kommer til å spille der, hvis det ikke blir roset. Det som er sikkert er i hvert fall at uh, Mo sa vel til dig, at uh, det ikke kommer inn en ny mann. 
Ja, det snakket jeg med han om før helga, og det virket helt, der var han veldig bastant, så det var ikke noe å lure på. Men eh, jeg var jo også i Molde i par dager i forrige uke i forbindelse med den Vega Foren-saken, og snakket da med en god del av de andre gutta eh, også om hvordan de ser for seg fantasy. Eh, Bjørn Bakk var jo veldig tydelig på at eh, han var lei av ikke score mål. Eh, I år skulle det bli minst en 2-3, og eh, krige litt mer om å tørre å ta de direkte frisparkene som han har... Eh, vært kjent for fra gammelt av. Eh, mens Oi sier jo at altså, vi listet vel opp 11 spillere som kan spille venstre kant, der han lå i store deler av høstsesongen da Leke James kom in eh, I, I laget. Eh, så han mener jo at det etter alt å dømme blir en fight mellom han og Leke om den spissplassen, og at med det programmet så kommer det til å bli en del bytter etter 60-70 minutter, og at de starter litt av og på. Så det er jo et varsko hva gjelder Leke James, og for så vidt Oi da som Oi er jo litt lenger unna, er ikke, kommer nok ikke til å være 100% klar til seriestart. Det betyder, at, som jeg sa selv, jeg spiller fantasy og leker jeg på mitt lag fra start. Så det tyder vel på at James i hvert fall skal få de første kampene, men at konkurransen er knalltøft der, og at Molde også har en tradition helt fra Ole Gunnar Solskjærs dager, når de har hatt breddfulle spillerstaller, er jo at det blir lite rotation da. Så det er et lite varsko der, og, og det er som Oi sier selv, hvordan vi komponerer bak spissplassen, det er jo helt bingo når det er så mange å plukke fra. Så han, han synes det var vanskelig å skulle anbefale någon konkret da, fra, fra sitt lag. Ok, det er interessant å høre fra, man kommer jo ikke nærmere enn det der egentlig, men å høre med Oi selv. Definitivt. Intervju kommer på Eurosport.no og løpet av uka kan dere høre selv og tolke om hvordan han, hvordan han opplever det. Er klart, når du ser de to elverne Molde slenger ut på I, I den kampen der, så er det jo vanskelig å si om det er første eller andre som er best. Ja, det er akkurat det. Det er utrolig gode elver begge to. Og generelt så er det en attityd i, I Rosnes byen også, som jeg synes var litt sånn, ok, vi har så bra stall at Jeg skjønner at folk legger press på oss, og, og vi er så godt rustet til å håndtere de, de kampene som kommer tett som hagel i starten. Så det, de er veldig bevisste på at de har mye å spille på i, I Molde. Eh, Brynir, som var også inne som spiss, uten at jeg tror vi skal legge all verden i det, han kommer nok til å bli en del av den rulleringskabalen her. Men... Ja, man er det klarer tredje valget da, bak ja. James og, og Oi. Så, og nå i starten så vil han nok kanskje kunne få noen minutter på, på spissplass da. Men, for å svare FBL-viking, bare helt konkret på det her med Gregersen da. Jeg har han inne på laget mitt nå, fordi han koster, det som er litt morsomt med målgutta er at han koster 5, Bjørnbak 5,5, Haraldseid 6, Haugen 6,5. Men problemet med Haugen, som jeg gjerne har lyst til å ha inne, det er jo at der er det Kitolano som er, og så er det Holmgren Pedersen som også er da på andre bekken, så de to mer, ja, Haraldseid og Haugen, de har et par, ja, et par unge gutter, hvis vi, ja, kan vi kalle det unge, som liksom uh, ypper seg litt der. Uh, Haraldseid hadde ett mål i fjor, tre assist. Det er ganske tynt. Når det gjelder Haugen, så hade han ingen skåringer, men han hade seks målgivene, og legg merke til at fem av de seks målgivene kom fra runde 22 og in, så han fant virkelig høstformen der, men nu er jo han litt ut av det, og Kitolano spilte bra i den treningskampen. Han er ikke litt ut av det, han uh, er nok førstevalg. Ja, men jeg tenkte sånn skademessig... Uh, 
Haugen. Haugen ikke er helt... Uh... Oh, ja. Jo da, men han, han er klar til seriestart, og han var veldig tydelig på at jeg skal fortsette den trenden fra i fjor høst. Det er liksom der lista skal ligge, sa han. Ok, så, så da han, er det jo... Han melder masse mer målinnoveringer i, I 2020. Da er spørsmålet om du skal være Gjerre og gå for Gregersen på fem, da. Eller uh, halvannen og være litt storkar opp. Seks ja. og en halv Haugen. Det kommer litt an på komponeringen på resten av laget ditt, men... Uh, Ja, hvis Haugen er såpass klink som han mener, så er jo det et godt alternativ. Men Gregersen 5, det kommer til å bli klinskits. Ikke så mye fremover, men ja, jeg holder ja. Gregersen inn akkurat nå i hvert fall. Det er litt sånn fattigmanns inngang inn der, men um, det kan godt tenkes at det... Altså han fikk jo faktisk hele 2305 minutter allerede i 2017, Gregersen, og har vokst på et utlån i, I Sverige, og planen har helt tiden vært å hente han tilbake, og Han må jo ha bra tillit til både han og Martin Overoset. Erling Mo, når han sier så tydelig at han ikke skal hente en erstatter, og så er det faktisk da Fredrik Sjølstad som er fjerde valg da, som backup-backup. Han har jo vært midtbane og spilt litt forskjellig, men, men de har testet han en del på stopperen. Han er småskadd så lenge etter en liten operation, så han er ikke helt inne i mixen. Men det, hvis Gregersen i tillegg skulle påta seg en liten skade, så har du nede i er Roset tilgjengelig til 4,5, så da begynner det å bli billige veier inn i i Moldeforsvaret også, for å si det sånn. Tenk også på det med bonuspoeng her. Gregersen, han, han løper opp Knutsson i løpstøller, så det kan være en bonuspoengnet der at kommentatoren våre synes det er morsomt å se på at han løper opp sappespisser, så ikke undervurderer det ja. heller. Vi diskuterte det her litt med Mikke Karlsen på Facebook i morgentimen i dag. Med, han spurte om det fortsatt ble samme bonuspoeng-system. Ja, ok da, men jeg tar det inn i betraktningen når ja. jeg setter opp laget. Og selv om Damien Love og Amund Lutenes kommentator sitt kjærlighetsforhold da er opphørt, så er det jo noen kandidater som definitivt eh, suger til seg bonuspoeng, kanskje nesten mer enn de egentlig fortjener. Runder av uh, den treningskampen her med et spørsmål fra Jonas uh, Jensen. Etter leker James og en forsvarer, hvem mener dere bør være den tredje fra Molde? Hestad spørsmålstegn. Jeg mener her at det holder med to på grund av pris, og at Hesta han frykter jeg skal bli for dyp. Ja, ja altså, nu har de jo da, sett litt, altså, du så jo med på den kampen på lørdag enn det jeg gjorde, men 4-3-3, altså. Der var det vel Kristensen som lå mer i den Eikrem-rollen lenger fremme der, så jeg tror, jeg synes også de sa det, lurer på om det var brøstet fra RB-nett, nå skal jeg ikke sitere han på det, hvis jeg ikke er helt sikker, men jeg tror de snakket om at Hesta selv hadde ønsket å være litt dypere og mer sentralt. Da. Ja, og det er jo skummelt i så fall. Det som de også er uh, som de mobber litt rann, er Fredrik Ausne, som jo dytta en åtte mål i 2018, uh, paraden på straffe, kom jo veldig lite til sin rett uh, offensivt i fjor, fikk en litt mer markant dypere uh, rolle. Den skal justeres til å bli litt mer offensiv i 2020, så han til 6,5, hvis han kan begynne å komme sig på plass inn i boks og, mm. og sånt nå. Han uh, hylles jo veldig som en av de beste spillerne på laget, og har jo sagt at uh, 2020 skal bli året der jeg tar steget ut, Og Braut mente at han var den bästa spilleren i Eliteserien i fjor, det skal man tro Twitter, så han er jo en, en luring også i så fall av de midtbanespillerne til Molde, da. fordi han vil, er, har jo som vanvittig løpskraft, snittet jo nesten 13 kilometer på kampen og, og tåler det mye, så han er vel den per dags dato som er min tredje mann, hvis jeg skulle valgt en fra Moldes midtbane, altså det, vi snakker nesten halv pris av Wolf Eikrem her, for da går jeg ut for at man ikke får til både James og Eikrem da, eller så vil jo Eikrem selvfølgelig være over eh, som det nest beste valget i Molde, eh, bak James per dagsdato. Men eh, lite varsko på at eh, Leker James bare har sju måneder gjennom kontrakten, og det står lite i stampe med å skulle forlenge den. 
de regner nog kanske med att han kan försvinna. Nu har corona ändrat väldigt mycket på hvordan Overgangen ser ut da. Men um, det er ikke sikkert at Leke James blir hele sesongen i Elitserien. Så jeg vil ikke gått all in på sesongspill eh, toppskårer i Elitserien 2020 på, på Nigerianeren. Det er uh, notert uh, Haugesund. Brand, det er uh, en kamp som uh, spilles uh, allerede i første serierunde. Men de møttes i en treningskamp. Da var det Haugesund som vant 3-0. Ja, Eh, overlegent eh, Brann seier som ser ut fra start og um, Haugesund kjørte dem godt og Benjamin Kjellman svampebob som han kalles av eh, Grinhaug eh, sett litt tung ut og sånn men jobbet bra på i oppkjøring han fikk eh, sjansen som midtspiss i 4-3-3 og da må vi gå ut fra at det er det Grinhaug kommer til å kjøre på med også fra start i år det betyr at han dansken av den nykommeren Alexander Amitsbøll han eh, prøvde sig på venstre Kant, han har jo ligget mest i mitten så langt. Det er jo 7 og 6,5 som er prisene på de to. Og Amitsbøl også bidro han fint med forarbeid for venstre kant, mens Niklas Sandberg offensivt har høyt i banen fra sin høyre kantposisjon. 7,5 millioner synes jeg er veldig interessant for Sandberg fortsatt. Han tog frispark, er på straffer, og så videre. Nå spilte riktig nok ikke Størlås denne matchen. En liten tåskade, er det det? Eller? Ja. ja, en liten tåskade, ja. Ikke det samme som Akilsen, da man tror det er jo positivt, så det var Tore Pedersen som spilte venstre bekk, mens også Pallesen Knudsen stod av med en liten skade, så det betyr at det var Karamoko og Tidemann som spilte stoppere. Ulrik Fredriksen kom in 20 minutter, men da som, som bekk, han er jo unggutten, U21-spilleren, som både kan spille bekk og primært stopper er jo en rørslig kar. Um, sand, så, og Haugesund liksom, det er noen blandinger av um, jeg vet ikke, jeg har litt sånn positivitet uh, der, jeg er litt trua på litt, på at de kan være ganske solide bakover de har blitt se bra ut i 4-3 for å utnytte, utnytte um, spillernes uh, styrke på bra måte og jeg synes Sandberg virkelig fortsetter å, å være pigg og så, så virker det også som Amitsbøl er er en som kan bli et trispuste litt i serien i år, og 6,5 er jo ikke så ille. Han kan da, jeg tror kanskje han blir spiss, og så får vi se om vi kan, og så er det et alternativ på kant da. Det var første gang de spilte sammen nå på den måten. Ja, de har er så gode venner, Kjellman og Amitsbøl, så de konkurrerer vel først og fremst om den spissplassen. Dansken er vel litt mer bakromspiss etter det har forstått. Det som er interessant for den kampen er at Velde, han ble rett og slett vraket, uh, Haugesund sa vi hadde en liten sak på det at uh, han uh, sa selv at han uh, gjerne skulle spilt men uh, sjefen selv han sa at uh, nej, sånn er det, vi kunne ikke ha med alle sammen her så da blev han ikke vurdert som klar rett og slett, nei, og det er litt rart Veldig mente litt at han var kanskje litt skadd og det var litt sånn, det var litt, sånn uh, litt merkelig det der Veldig er jo en uh, artig type har jo vært en av de som um, ikke har helt satt pris på hvordan FKH har um, forholdt seg til eh, permitteringer og den type ting i korona. Så det kan jo være at det er et eller annet der, men det, det har vi ikke helt oversikt over. Men uansett så er det ganske langt bak i køen for min del hva gjelder fantasy, enn så lenge i hvert fall. Ja, for uh, jeg husker vi skal gå litt inn på <coughs> Leroy Bamas sitt spørsmål her. Hva med FKH offensiv 3-0 mot Brann? Er det noen vi bør uh, ha med? Så er det jo Kjellman, Amitsbøl, Sandberg og Velde som er de fire som <coughs> umiddelbart dukker opp i mitt hode. Men enig, Velde, han trenger å åbise litt uh, til. Så Sandberg er min klare ener uh, der, fordi han virker såpass spikret i laget. Han er på dødballer, og han var også bra i fjor. Kanskje den mest undervurderte i fjor. Så ja, kjempehøst. Virkelig. Kjellman, Amitsbøl... 
ja, jag vet inte. Det Vadji vill också komma in i mixen där ett vart när blir det väl spilt ja, runt en månad med fotboll för uh, det sker men uh, Sandberg, det håller massor för min del. Ja, jag tror kanske det. Og, men det men det sakse bort för att det dyker upp en defensiv. Jag hade ju Störlås på laget mitt förre förre gång vi hade podcast så får vi se om han behåller den platsen. Det får vi det ska vi komma tillbaka till men att det blir en att det blir två spelare för Augustsund och så kampprogram tatt i betraktning det är er inte helt osannsynligt här alltså. Vi tar turen vidare till ja, Bergen Brann. Oj oj oj. Hoppas jag glömmer det. Gjorde det. Men är er, ja är er det nog huska där egentligen då? Nej, det var det då. 0-3. Det var det. Eh, ganska tunt. Eh, får man se si, från från Brands sida kom i alla fall inte gott igång sedan de stilte ju på papiret med ett uh, lag tillnärma första första elva en del bytte till pausen där också men det är er väl ting som tyder på att kanske egen Rismark och Kosta heller inte denna gången överbeviste Lars Arne Nilsson eh, så var det Tennisto och Gilly som fick vara sin omgång på högre bäck Gröger spelade vänster för Ruben Kristiansen var hemma i Bergen så vitt jag fick med mig och så fick både Fredrik Haugen och Daniel Pedersen mitt i minut Ole Dagic och Strand hade varit sin omgång. Bamba en omgång. det är er ju inte väldigt positivt det brand visar här och det är er ingen brandspelare som är er i närheten av mitt lag per dags dato. Det är er mycket som ska ske där för det blir aktuellt för det ja, så er det den första omgången var var svag rätt och väldigt spänd på vad vad brand gör. Vegard förrun in där hade ju varit jättespännande självklart som en vänsterfota offensiv god stopper som vill passe perfekt inn da, hvis de, hvis de får på plass det. Ja, det ville jo løfte hele laget sånn sett, og for en selv koster jo fem og en halv, men nei, sånn som det ser ut nu så er Bamba er nærmest mitt lag, men da tror jeg jeg måtte satt opp fire lag eller sånt, hvis han skulle komme til en. Så jeg er helt off på det brandlaget sånn som det ser ut nu. Ja, nei, men det, da setter vi dem på, på benken den så lenge, så får vi se om det blir bedre når Barmen og Tveita og, og Ruben Kristiansen kommer tillbaka neste kamp er jo da mot Åsanden og på onsdag i morgen. Strømskots og de spilte jo, ja, er det klassiko i en litt spesiell version. Der var det jo to ganger 35 minutter, så, men vi må jo kunne kalle en slags treningskamp i hvert fall. Det var Strømskots som vant 2-1 der. Janis Ikauniaks, hvis det er riktig navn på Latvjern, skår ut denne målet. Liset skår også en tap-in, og Simon Hammershaug med det siste. Ja, to av de målene der var... Tull og tøys. Ja, det var skikkelig rød. Det var Gunnarsson, tror jeg. Dårlig kommunikasjon med Kiper Sætra, som akkurat hadde kommet inn i andre omgang der. Og så var det en hedding tilbake som blev plukket opp av Hammershaug der. Um, ja, hvis vi ser litt på Godselag her, så, men de er langt til skadd, for faen han var litt syk. Um, Chamba og Mava tror jeg hadde små skader. Uh, det er vel uh, status der. For uh, Mjøndarns del så var Gausset på topp, uh, med Brustad og Liset på hver sin side der. Så um, om det blir sånn, eller hvordan det kommer til å være, det er jeg ikke sikker på. Ja, i en slags 4-3 liksom. Ja, jeg vil det er si det. Det er han som sånn falsk mir. Ut fra det jeg kunne se på det kameraet, nå var det, det var jo også en stream der med en kamera og ja, litt sånn analysekamera, så jeg satt med ett øye. Men ja, der var det Gausset som lå inn og hadde brustet ute til høyre og Liset ute til venstre. Og, ja, mye skjedde jo rundt Gausset. Egentlig Liset hadde flere store sjanser. Brockman var tidvis frisk, ble med en del fremover, var på venstre indreløper vel. Olden Larsen. Ja, det ja, nye fra KFM. Ja, han var jo veldig bra å skoffe i fjor, men 
trenger å se han litt uh, til. Vi kan jo svare på spørsmål fra Mats Fossum om uh, i Kavnex. Hva tenker du om han efter en meget god oppkjøring? Jeg har gravd litt i latvisk fotball. Uh, hvis vi ser på det han gjorde i fjor, så hadde han sju mål, en assist på 24 kamper. Da er det på øverste nivå i uh, Latvia. Det er vel... <laughs> det er lite. Ja, det er det da. Ja. Jeg vet ikke hvordan nivået er der, ja, men jeg antar at det er... Ikke eliteserien. Du har jo sett folk fra Baltikum med helt vanvittige tall. Eh, nesten eh, flere mål enn kamper og sånn. Jeg liker jo litt med å prestere i Norge. Eh, så eh, ja, mitt inntrykk av han er vel at han er eh, en fyr som utfordrer om en plass i elveren, men ikke kommer til å starte hvis alle er eh, friske og raske. Så det får vi se. Men en som jeg har bitt meg litt merke til er jo Nico Mikkelsson, som er høyrebekk, men kan ha hela högersidan som sin arbetsplats och han startade väl på höger kant i den matchen med Salvesen i mitten och Kevinex till vänster eller? Ehm um, Jag kan inte att uh, han var väl Vilsvik spelade ju höger Mikkelsson var väl vänster bäck. Vänster bäck ja. ja och okay. så var uh, Toxta där framme. Ja okej okay, okej. Okay. Bara för att runda det här med han uh, vår latviske vän så hade han 9 mål, 3 assist på 17 kamper året för. Ja. Og spiller da for ikke et av de beste lagene i Latvia. Men jeg er enig med deg, og Moses Mava kommer også til å komme inn der og kjempe, så det er ingenting som tyder på at han kommer til å ta elitserien med Storm. Men uh, ja, han har vært spennende til noen greie stats. Ja. Det betyr at Mikkelsson da er venstre bekkealternativ og konkurrerer der med par da, i større grad enn å kunne være. For han har jo kommet inn og fått noen minutter på høyre kanten også tidligere i, um, I oppkjøringen. Jeg ble litt lurt av... Uh, Drammens tidenes noe rotete eh, oppsett eh, på kampfakta eh, på SIF-MIF. Der står jo Vettle Dragsnes oppført som keeper for Mjøndalen blant annet, så det er jo, den er jo bare å se bortifra, eh, enkelt og greit. Men eh, ja, eh, Godse, ja, jeg synes ikke det er så imponerende at det ikke skaper mer sjanser mot Mjøndalen sånn egentlig da. Eh, så det er litt sånn ok midt på tre kamp egentlig, men eh, de har jo noen spillere som er aktuelle for et lag, så Man må følge litt med på hva, hva, Godse, hva Godse gjør, altså. Ja, Vinny Tannersen lurer på om Salvesen og Majegård er noe av. Uh, eller burde man velge en av de Max en er i hvert fall klare oppfordringen herfra. Og da ja, jeg er jeg på, har jo alltid vært litt på det Majegård-kjøret, på grund av den dødballsfoten hans. Det blev sagt også, tror jeg, av kommentatorer, at han skulle være kaptein. Det blev ikke sagt at det var bekreftet, men uh, det er klarte ikke å se uh, 60 meter unna på det en kamera om man hadde noe bindret armen, men uh, det er i hvert fall et klart tegn da. Ja, det vil jeg si. Og, um, jeg har også Margot inne på laget mitt, som vi husker fra forrige episode, men, uh, men det er liksom en av de. Jeg er enig i det. Det er, det er ganske røft å bruke 17 mil på, på gods um, med et ikke alt for lett program. Og jeg hadde hatt to hjemmekamper første tre, det hadde vært litt, litt mer aktuelt, må jeg si. Vi snakket om autoposition tidligere, feil vei med Tronstad, men uh, Olaj Årdal lurer på om uh, Brusen. Mm. Ja, Tronstad, hva sa jeg? Tronstad? Mm. Ja, riktig. Han spiller i Vitesse. Ja, han, uh, der er vi ikke på managerspill. Uh, Brustad kan han være i kupp med tanke på at han er out of position. Midtbane på spill og spiss på Mjøndalen. Og var han jo ikke spiss på Mjøndalen i den kampen, han var ute på høyre kanten. Så jeg ville, jeg hadde jo Brustad inne på det aller første laget mitt, men han er et godt stykke utenfor Akkurat sånn som det står nå. Ja, jeg synes også det. 6,5. Da må han vise litt mer form. Det er lenge siden han har skåret noe særlig mål. Han hadde åtte skåringer og tre assist i 2017 i det Molde-laget. Og så har det vært ganske tynt siden det egentlig. Var, var nok en liten skuffelse for, for Mjøndalen i fjor. Det er en av de største signeringene de har gjort noensinne. Så 
Men uh, klart kommer han tillbaka i gott gammalt slag så är er han intressant, men uh, än så länge uh, nej här också fram. Ska vi köra vidare till uh, Sjen? Ja, där var det Sarpsborg 08 som var på besök Skagerrak Arena Odd. Det är er ju två lag som uh, egentligen är er ganska intressanta på papiret i uh, starten här. Bägge har också brukar uh, bara program. Uh, vi kan ju gå rätt till frågeställan till uh, Thomas uh, Gangås egentligen för att hoppa i det. To defensive fra Odd, eller en i hver lagdel de tre første rundene. Kan spørre om det samme for Sarsborg. Og jeg tänker at det å ha en i hver lagdel, ja, det er faktisk et alternativ. Jeg vil, jeg vil kanskje ikke anbefale det, men la oss starte med Odd da. Du kan ha Rud bak der. Det, vil jeg, det mener jeg er en god man. Mm. På mitt, ja, du kan ha en billig nordkvelle der. Han har tidligere visst at han kan bøtte... Ja, om ikke bøtte, at han i hvert fall kommer inn i boksen her og putter litt av og til. Og så har du jo Børven da, som er et naturlig valg på topp hos Sarsborg 08. Så har du Bojang som er bak. Mm. Og så har du mannen som jeg har sittet og skjult som en skatt hele veien her. Vi har ikke snakket om det, Jonas. Så er det Ja, på sentral midtbane for ja. Sarsborg, ja. 5-0. Og så Strand Larsen på topp eventuelt. Men uh, så er det Det är er ett kupp vill jag säga. Si. Han kostar fem blank. Han är er på döbal rätt det jag förstått och ja, men jag hört att det varit snack om att han är er den bästa spelaren som någonsin har varit i Sarpsborg 08. Han är er klink på den centrala mittbanan där och han är er också målgivande och mål i sig. Ja. vi husker då vi då det diskuterat pris där 5,5 för han han har ju inte väldigt mycket målpoäng i sin historik. Det har han inte och han ska ligga dypt som en av två centrala där utan de väldigt krumspring in i boxen som jag förstår det i alla fall. Men för 5 miljoner så är er det klart det är er ju väldigt lite så i så måte är er det ju lite att tape på det. Ja, om man är er så god som de säger så vill ju bonuspoängarna hagla in då. Och det är er ju också självklart när man ska ta med i betraktningen, men du menar han är er så pass farlig med dødballfoten sin i tillegg at han vil være en du da har i elveren din når du først velger han for ellers du må jo på en måte jeg mener. Ja, du har jo Berg hos Glimt til 4-5,5 bilder der men så, som jeg har forstått jeg har ikke sett han ordentlig aksjon selv men de snakket vel også om det i Essa-podden, hvis jeg ikke tar helt feil. Det er i hvert fall flere som jeg har hørt som virkelig lar seg begeistret av han her, ja. og som da mener at det er en spiller som skal ha målgivende i sig og målpoeng. Og han hade vel også en målgivende, tror jeg, i den kampen her. Jeg lurer på om han stod bak en av skåringene. Men i hvert fall til fem blank. Jeg tror det her kan være en spiller som virkelig dominerer. Han er jo på lån. Ehm, jag är er inte på hur länge det är er, då, men det är er väl ja, det er säkert till juli eller Rostov. Ja, från Rostov, ja. Svår klubb. Så det är er väl till juli augusti och runt där tror jag han har han sagt att han utlockar inte att han blir vidare, men han är er i vart fall en man som kommer till vara där och så kommer kanske Males in efter vart, det vet jag inte. Det är er ju långt fram i vart fall då, men Saletros 5-0 kör. Ja, spännande. Det är er intressant. Ehm, han säger ju själv att han är er en god ballspelare. Lånet var det till och med 31 juli i första omgången då. Ja, men det er for ti kamper da. Ja, ja, definitivt, og de vil jo sikkert jobbe for å forlenge det, vil jeg tro. Så, nej, han kan jo bli den nye Zakariasen da, i så fall, så er jo fem millioner veldig billig, men jeg, jeg ser på han som en sån type som Herman Stengel, 5-0, har egentlig en del, eh, kanskje da, assist og sånn i sig, men blir det på en måte 
nok usikker. Jeg tror jeg kommer, ja, jeg tror jeg kommer til å være sentral helt avgjørende etter Sarsborg-laget. Ja, det kan godt tenkes. Uh, men da er det vel uh, da er det vel bonuspoeng du må stole mest på hva gjelder, uh, hva gjelder leveranse. Nei, men se for deg en Sakariasen med dødballfot da, som også går frem med kassa opp og... Ja, ja. hør hva du sier. Hør Bra. hva du sier. Hopper også litt her ned da. Uh, ja, vi får se. Uh, det er jo mange han har eid akkurat nå, men uh, vi har håpet. Ingen sikkert. Vi se. Nå går jeg inn og sjekker her. Han har eid av 0,8. Jeg håper at om en uke så er han eid av 30 prosent. Ok, da får vi se om det blir bo-in-stats på, på Saletros etter hvert. Ja, jeg vet ikke om det er så mye mer å si om den kampen. Jeg har ikke, Nei, skal være ærlig, at jeg har ikke sett veldig nøye på hvordan det gikk. Fra Sarsborg land så meldes det vel at vi var klart best og skapte flest målsjanser, og det er for så vidt riktig. Sarsborg stiller jo da uten var skadeplada mittstopper i Horn och Utvik. I tillägg är er ju Vetti ett alternativ vid sidan av Saletros där och Kier var heller inte inne från från kanten. Um, och de ville ju så väl se bättre ut defensivt Sarpsborg med en eller två av de gutta tillbaka. Utvik solid på hösten i fjor. Um, odd. Ja, vad ska man säga si då? Ehm Katsche skora. Tappade en två. Ja, det er positivt. De har ju någon period där de hvor de er det beste laget Odd, men uh, Sarsborg, ja, særlig første omgangen, uh, klart best kan man uh, tro rapporten, og det er jo uh, positivt for, uh, for Sarsborg at de kan få en god start, og klart vi skal ikke glemme at alt satt for Børven i fjor, hadde ikke han haft den sesongen han hadde, så hadde jo veldig mange av de poengene Odd dro med seg, særlig hjemme, hvor de jo ikke var spillemessig overlegne mot så mange lag, så hade de jo fått... Um, Eh, fått mer trøbbel, så der er det jo et målsnitt og en hunger som er nødt til å opprettholdes for at Odd skal være aktuelle, eh, eller, og særlig Børven da. Jeg mener at han fort kan være en liten fellige, eh, Børven, at eh, der må man levere på et skyhøyt nivå et år til, eller noen, da, noen kamper til, eh, før han eventuelt forsvinner i sommer, som jeg er litt usikker på om eh, det kommer til å bare, jeg tror du kan trykke på knapp og forvente å få det samme i hvert fall. Så til alle de som har autocappet børven nå i runde 1 og 3, de får, um, jeg sier opps, opps, husk at Sandefjord slipper en lite mål. Det der tar litt av nattesunnen min, altså, jeg må innrømme det. Ja, vi får se, vi får se. En annen ting er jo, det gjelder jo egentlig med alle lagene her, dette her med hjemme- og bortefordel. Odd var jo, de tappte vel ikke en kamp i hele fjor, tror jeg, på Skagerak Arena, men nu er det uten tilsker, og ser vi på den der statsen fra Bundesligaen, så kan jo bortlag vinne vel så mye. Så det er også en annen ting å ha i hodet, og hvis man klarer å komme til et svar I, der, om ja, i hvilken grad man faktisk skal vektlegge den hjemme banefordelen. Da. Ja, den vil jo selvfølgelig være litt mindre, og det, det må vi ikke glemme. Så ja, vi får nå se hvordan det... Hvordan det Altså, vi får, det har vi egentlig ingen annen emperi enn å vente og se hva som sker rett og slett. Skal vi gå videre til uh, Viking? Der blev det jo ikke spilt en uh, treningskamp i den forstand, men det var en intern kamp. Den blev spilt uh, mandag kveld. Jeg, da jeg pratet med dig Jonas, så fulgte jeg ikke med på den, men jeg så på den i et opptak. Da vet man at man begynner å bli litt... Uh, Litt for mye preget av det greiene her, når man skriver dikt om dette og ser uh, Vikings internt kamp i, I opptak en mandag kveld, men jeg var på jobb da, så det skal sies at den var ved siden av uh, der. Mm-hmm. Uh, uansett så spilte de da to forskjellige lag naturligvis. Uh, ene laget var 4-4-2, der var Høyland og Berisha sammen på topp. Ja. 
de to de, det virket som de hadde bra kemi altså. Det, det kom den albehilsen og sånn som man har nå under korona de prøvde å finne hverandre en del og så videre om, om det kommer til å være at begge de to spiller eller om en blir duttet på kant og så videre det er vanskelig å si um, og Thomas Granre lurer også på tanker om Berisha da er jeg usikker på om han kommer til å være inne der sentralt ja, hvis, altså hvis nå Høyland skal spille der da må det jo eventuelt være 4-4-2 da uh, Berisha ute på kant der Det er ikke veldig klar for. Og Høyland var det den som... Vel, det har vel Bernsen sagt ganske tydelig at det ikke er så veldig aktuelt da. Det å bruke Vetom på kant. Han hentet som spiss, eventuelt som en bak spissen. Men Høyland som kant da? Nej, nej, nej. Det er jo det er snakk ikke... om at bare enten at spiller 4-4-1-1 liksom, eller med Vetom i hullet bak, eller ja. med to spiss, eller så er en av de på benk, og det blir jo da Høyland fort da. Ja, og, men bare så det er sagt, Høyland han var definitivt mest uh, påskrudd i går. Mm. Uh, hadde jo også en scoring der, det endte vel 4-3 eller sånt, men det blev jo... Ja, masse rør og skåringer utover, så skal ja, jeg ikke legge noe i det. Litt annerledes enn en sånn ordentlig treningskamp, når det er sånne interne matcher, blir det ofte litt mer mål. Um, men hvem spilte spiss på det blå laget da? Altså, hvis uh, Høyland og Veton spilte sammen på det ene, hvem... Um, ja, det er egentlig ikke så veldig aktuelt, for det er jo ikke, det er jo ikke fantasy-messig um, interessant overhovedet. Men uh, på det andre laget så spilte jo både Butichi og Ibrahimaj og Dylan Le. Ja, det landet er som prøver i en måte gå av uh, rundt 20 minutter. Det skulle vært en liten smelt, ja. det ble rapportert av kommentator. Ja, ikke så positivt det når du tenker på historikken hans, selvfølgelig. Mm. Um, FPL Teenager, jeg kan ta med det. Uh, tydelig at uh, vedkommende har sett uh, kampen, for han spør uh, han eller hun, jeg er ikke sikker på uh, hvem det er. Uh, tanker om Furdal på Viking. Bedre alternativ enn Ibrahima og Delanle, spørsmålstegn, var, vel, var veldig god i treningskampen mellom Viking 1 og 2. Ja. Og jeg er helt enig, og nu må jeg si, nå kan du godt si hva var det jeg sa, Jonas, for uh, i den livesendingen vi hadde 16. maj så dro det opp uh, Furdal, og han så veldig bra ut i går. Uh, han og Høyland var kanskje de to som uh, markerte sig mest, så ja... Hvis uh, Furdal, han, han kommer vel kanskje til å være på noen dødballer også, gjør han det, eller? Et... Ja, det er jo Ibrahimaj som er den beste dødballfoten I, I Viking, da han kostet også bare 7. Det var en som spurte meg om det på, på Twitter her forrige uke også, om hvorfor i alle dag koster han bare 7. Det er jo dødballkongen i, I Eliteserien, han hadde fire mål og ti assist i fjor uh, Yldren. Ja. Så det er klart, det er jo egentlig ganske billig, men selv til den prisen han hadde i fjor, så var han liksom aldri sånn superhet på tett, så jeg tror han har mer tror jeg på Furdal enn, enn Ibrahima egentlig, og det er jo gøy å høre at han bekrefter at han viser fin form, og det er jo det bare forsterker jo egentlig inntrykket av at i midtbaneskiktet så er det et enormt kobbel med spennende spillere, som um, gjør at den 4-5-1-en som jeg lanserte forrige uke, den er ikke u- helt usannsynlig at blir værende med inn i sesongen da, og det er jo ganske sprøtt å tenke på egentlig. Vi skal straks title på laget ditt, Jonas, men uh, når dette spilles inn, så er jo akkurat kampprogrammet, eller terminlista for røde 4 til 7 kommet ut. Dere kan gå inn på eurosport.no for å titte på den der. Uh, først så snakket vi om at Stabæk hadde de beste kampene de er hjemme mot Gjøndalen, borte mot Vårdinga, hjemme mot Sandefjord. Uh, hvis vi nå ser på hva som møter uh, fremover for dem, så er det en brutal kamp borte mot Molde der i fjerde ende, men så er det to hjemmekamper plutselig, Strømskotse, Rosenborg, Ja. Og så borte mot KBK. Det er veldig my- betraktelig tøffere da, de neste fire, for å si det sånn, for Stabæksdel. Eh, men fortsatt interessant nok til at det kan, kan eh, fortsatt være sånn at jeg vil ha tre Stabæksspillere inn fra start. Og så får man heller bare skalere sig ned 
lite återvärt då, visst man ser att det blir överambitiöst. Och så syns jag Rosenborg har varit. Ja, det här er brutala kamper. Det hemma mot KBK, okej, okay, det kan gå. Eh, bort mot Molde, hemma mot Glimt och så Brann. Oh yes, borte. Och så var det en hemma och så en tur till eh, Nadru som ofta blir tøft, och så har de hemma mot Godse. Så de, det blev ju så väldigt mycket bättre av de att få fyra fler kamper med, med Rosenborg in i i mixen här. Eh, men eh, däremot i andra änden så är er väl Haugesund av de lagene som Jeg, både utgångspunkten har ett helt eh, lite spännande program i alla fall, även om det är er en tuff tur till eh, Asmira som så, så ska de alltså runt de fyra få eh, ta en tur till Sandefjord så är er det hemma mot Start. Det är er ju ganska så läckert det då. För det är er odd bort i runda 6 där har de överraskat tidigare och så har du hemmakamp mot Molde i runda 7 så syns inte Haugesund i första 5 6 7 är er helt eh, UFN heller alltså så Ja, nej det det var väl det vi läste mest ut av det kanske. Odd sitt program fortsätter att se ganska ok ut då. Start borte runt 4 och så är er det hemma mot Glimt och Haugesund i 5-6. Um, så där får man ju uh, fyra hemmakamper på de första sex då med Odd. Det är er, uh, solid. Ja. Uh, man de som är er väldigt upptagna av det, nu får vi se om det blir uh, blir så avgörande år så är er ju det med att få helt upp i fyra hemmakamper på sex matcher är er ju är er fantastiskt faktiskt. Jag i alla fall med tanke på hur den odd var det för men igen där måste man finna ut om har det egentligen något att se si med, med eller bortebanan. Jag vet inte. Ja. Um, eller så var det väl inte så många lag som hade någon sån väldigt utmärkt sig den ena eller andra vägen var allt uh, program. Um, det öppnas ju då upp med från regionala kamper till att man möter folk eller klubbar från hela eller landet och Molde har ju någon fin hemmamatch där då i runda 4 mot Stabæk så ska det riktigt nog ha tøft derby mot Kristiansund i runda 5 och så har de Mjøndalen hemma för de ska till Haugesund så de hemmakampen i Molde där kan det bli bra fart då hvis de klarer att lägga vekt en lite omständlig stilen de hade nå sist mot uh, Sogndal Ska vi hoppa rätt på laget ditt? Vi har diskuterat lite Arminlista också i förra sändning så har du kört den så gå gärna där du hör podcast för att höra på det. Vi diskuterar runda 1 till 3 vem som har de tre tuffaste och de tre enklaste kampprogrammen och i den episoden Jonas så tog du med laget ditt och serverade det fram här. Har det skett mycket sedan sist? Ja, nej egentligen inte. det är er ju en del valmöjligheter fortsatt, men jag har gjort tre byter då per nå. Rett og slett fordi eh, jeg ville få litt mer dekning bak. Jeg hade lite tynt forsvar sist med riktig nok de toppene med Rud og Størlås, og så hadde jeg Jonasen, Bojang og Dalan. Men det jeg har gjort nu er å justere ned Størlås, siden han fortsatt ikke er helt kampklar, så er han ute og lager. Har egentlig fortsatt litt på en Haugesund-forsvarer, men eh, det har gjort at jeg har satt in Gregersen, siden han eh, kommer in og... og kostar bara fem i i Moldeborgsvare. Då har jag också haft möjlighet att uppgradera Hankolsen eh, från Jonasen så det är er upp en miljon där och då får jag tillägg mycket bättre täckning på topp. Jag kan dytte ut eh, Gibson eh, Sandefjordspissen som jag hade inne sist. Jag hade ju en 451 egentligen variant jag är förr igång. Eh, Sandefjord ska det också hämta en ny spiss har de varslat. Ja. Så um, då just på något sätt fördelar jag vikta lite grann mer på på laget och sätter in Amitsbøl faktiskt 6,5 uh, han er inne nu, for jeg, jeg har lidt tro på Haugesund fra start. Jeg tror de kommer til at få en god åbning. Jeg var et land med den brandmatchen også, som uh, jeg synes er positiv. Jeg, jeg tror han som uh, enten kant eller uh, bakrumspis på topp vil være et. Uh, det blir på måde min lille gamble da for resten av laget er jo ganske satt uh, eller sådan er etableret i hvert fald. Så det er de tre 
byttene jeg har gjort, og da ender jeg på akkurat 0,0 i bank. Jeg skulle gjerne hatt Bjørnbakk over Gregersen. Jeg tror Bjørnbakk kommer til å, til å bli en bra mann, og der er det, altså, du har lav, det er lav risiko da, med å gå fem og en halv til en seriemester som jeg tror kommer til å holde ned nullen, og det bor mer poäng i, I Bjørnbakken han har vist eh, i 2019. Så ellers er laget likt, med en veldig midtbanetung eh, utgave da, Boin, Helland, Sakarias. Kan du ta hele laget bare fra keeper? Så... Ja, Sandberg i mål, med bare Granlund som død benk, og så er det Rud, Hanko Olsen, Bojan, Gregersen, Dalan. Så på midtbanen, Boin, Helland, Sandberg, Sakariasen, Maigård, samme som sist, og så er det James, Amitsbøll, og så er det Rud Tveter som død siste benk. Så det betyder, at nu har jeg 13 spillere å rullere på, hvis Dalan spiller da. Det vet jeg jo ikke helt, så det får vi se. Um, Siste jeg har hørt uh, derfra nu er at uh, det fort kan bli Bergan. Det er klart det. Foran. Det er jo sannsynlig det. Så Dalan nærmer sig jo mer og mer uinteressant. Mm. Og det er jo litt, uh, litt negativt. Skal det du sette start da, så har du jo et stedet Tønnesen 4,5 som er langt mer attraktivt. Ja. Og så kan få målpoeng da, på dødballer. Uh, for der blir det jo I, uh, Joachim Jørgensen, som er uh, Galeonsbjørgulen, og så er det jo Bergan inn da. Han koster jo bare 4,5 Bergan også, heldigvis, da, selv om han kommer fra Glimt. Så, men uh, det er jo ikke veldig sexy egentlig. Um, så selv om Gjestdal da er ute for sesongen, så betyder det at kanskje Dalen er lenger unna et lag nå enn han var for uh, ti dager siden. Da. Jeg tenkte. Ja, sånn er det. Jeg har fått en, en hau med spørsmål, og vi tänkte å og løse på de som vi nå ikke har uh, besvart. Vi kan jo starte med et som kanskje ikke går på det mest uh, sportslige eller poengmessige her, men uh, Martin, jeg vet ikke om vi kan kalle det her snikskryt, for det er et litt morsomt spørsmål. Martin Langeveld spør hva er lagnavn deres, og hva er historien bak? Har dere noe ordspill? Hvor viktig er lagnavn for att få en god rangering? Og så lägger han ved sitt eget lagnavn her, ut og leke Jamesel. Oh, ja, ja, fin den, fin den Den synes jeg var veldig bra Ja, i hvert fall hvis han hadde det navnet allerede i fjor Så er det veldig sterkt ja. Da James på en var en uh, utrent uh, spiss i Skyggenes Dal i Molde Og knappt hadde vært på banen i, I 2018 Nej, jeg har ofte Jeg er veldig lite kreativ på sånt egentlig Og så synes jeg ofte at det er litt for få bokstaver man har til rådighet For å kunne virkelig leke sig. Um, han hadde jo fått mye ut av det, vil jeg si Men, Så jeg har ofte endt opp med bare relatere det til hvor jeg bor, eller hvor jeg er fra, eller noe sånt. Så jeg, ofte har jeg helt sånn Frøden Gønners, da jeg var yngre. Det var liksom det navnet jeg hadde fra sånn tidlig 2000-tall. Mens uh, nu bor jeg i Seksesgate på Tøyen, så mitt lag de par siste sesongene har hett Sekses Disipler, med da apostrof etter Sekses. Så det er Sekses Disipler, så det, om det er et ordspill, eller om du kan dra noen konnotasjoner ut av det, hva vet jeg? Sekses Disipler er i hvert fall um, navnet på mitt lag. Hva med deg, Erik? Oppet fortolkning, den definitivt. Nej, mitt lag, det er, jeg heter jo Erik Fure, så jeg har brukt mitt etternavn, Fure Forutser. Og det har jo også en liten historie bak som Langeveld etterlyser her. Det er fordi det gikk på journalistikkhøyskolen i Volda, hvor du også gikk noen år før meg, Jonas, så lagde jeg et 36 minutters langt analyseprogram og tabelltips av fjerde division på Sundmøra. Det blev kallt Fyre förutser. Det är er bara söka upp och se gärna hur det går med Det ligger på Youtube? Nej, det ligger på Sundmörsposten och närnet tror jag faktiskt. Så hvis du lurer på hur det gick med ja, på fjärde divisions Sundmöra fotboll ja. 20 Vad vi första Hovdebygda? Har jag Hovdebygda var det men Nörsta, jag Volda, eh, Rollon, eh, ja, you name it. 
uh, emblem. Deilig det, deilig det. Så det er forklaringen der. Uh, apropos Volda, Benjamin Brekken, han gikk jo i Volda, han uh, lurer på... Han hadde, uh, han hadde for øvrig apropos kallnavn og tilnavn, han kalte jo seg selv i tredje person for uh, Brekken-kjekken, da han begynte i Volda, så da... Det, sånn er det når du kommer som en kjekkeste mann fra Holmestrand inn, uh, inn en liten studentbygd som som Volda i en alder av et par og tjue, da, da er det ikke måte på hvor, hvor fremifrå man er i, I stilen. Brekken-kjekken der, altså. Da tar vi med spørsmålet fra Brekken-kjekken. Ser OF Castro står som musiker. Hva vet dere om status? Og anser dere han som mindre aktuell fra start, nå som de tre første matchene er Molde, KBK borte og Brann. Ja. Han pratade med OFK live, det var väl på torsdag, da sa han ingenting om den skaden her. Han hade trent cykelstyrke, men han sa det bare var digg med litt pause, så... Ja, ikke det sånn som man sier når man har fått sig en liten smell om å stå ja, litt av det... Jeg tror ikke vi skal lägga noe i det. Han måtte Nei. vel ha trening mandag, du snakket vel med Boin, var ikke ja, du der oppe tirsdag? Ja, jeg snakket med Kastro også. Eh, ja, ja. Han stod av den uh, treningen. Boin hadde jo et lite varsko om at uh, de hade en hel haug av spillere som fick små belastningsskader og trøkker og sånt, fordi det var så uvant for dem å, å trene rett og slett relasjonelt da, med, med full nærkontakt. Så de hade jo hatt egentlig en eh, bøtte med spillere. De ligger artikler ute på Eurosport enda med, med spillere som gikk av feltet, men Castro var helt eh, lugnt på det. Og hvis de skal spille 3-5-2, så ser det ut til at Castro per nå ligger i en av de eh, to foran så lite dypere än då enten nyankomne Sigurd Haugen, Fridjonsson eller Hagdestein ved siden av. For der er en del usikkerhetsmoment. Haugen er jo klink ny, og han må vel se lite i träning før de vurderer om man skal kaste sig rett inn i det fra start. Fridjonsson har jo varit länge ute med knäskade, men er på bedringsvei, sannsynligvis ikke helt fit for fight til å kjøre i gang med 90 minutter fra 16-17. juni. Og så er det Hagdestein som de... Eh, har som ett annat alternativ som jo har varit liksom ikke første valg, men fått mange kamper i Obos, men til gode å vise i Haugesund Odd at han eh, er til å stole på vad gäller målprotokollen i eliteseriesammenhengen da. Så skal man tro sumpen eh, eller summerspotten da, så er det lite usikkerhet akkurat der, men eh, Castro som både kan spille indreløper og på topp, eventuelt i en kant i 3-4-3, de kommer til å bytte litt på i i OFK i kjent boinstil, så er det, ja, det kan jo være litt spennende for de som vi har Castro uansett, at han da i tillegg er mer offensiv, men det er nettopp det med den, den der vrine, vrine kampprogrammet som gjør at kanskje han ikke er så spennende eller så aktuell som han var for to måneder siden. Vinnet Andersen lurer på om det er noen lag man bør ha tre spillere fra. Hvor mange spillere burde man ha på benk, lurer han også på. Forløpig så er det laget jeg har tre spillere fra, det er Stabæk. Både fordi det er budsjettvennlig og fint program. Og så har jeg de andre jeg nærmest har tre, så er det vel Molde, Haugesund og Rosenborg, eh, sannsynligvis. Eh, så ikke, ja, det, blir, det blir ikke tre fra Rosenborg, det blir det ikke. Så det er vel egentlig da Stabæk, Molde og Haugesund som er de aktuelle for min del den retningen der. Og hvor mange spillene burde man ha på benk? Der tenker jeg, det spørs så veldig hvor spikere de du har i laget er da, men akkurat sånn som kampprogrammet blir nå, så vil jo ingen være helt spikere og starte alle nødvendigvis, så jeg tenker to er fint utgangspunkt. Da kan du gjerne ha to som ikke plukker mye, to billige som vet kommer igjen. Ja, så som det laget mitt nå for eksempel, som jeg akkurat ikke er nå, er nok litt for tynt da. Når Dalan ikke engang er med, så har jo jeg faktisk tre steindøde spillere i troppen, og det ja. kommer jeg nok garantert. Inkludert keeper, eller...? 
eh, inkluderat keeper ja. Det enda jag hade på bänk nu i seriöppningen är er då Gregersen eller eller Bojang och det håller inte. Eh, så jag måste nog göra justeringar där. Så jag vill se si, dö keeper tål du och du tål en dö man nummer 15, men de nummer 12 och 13 bör vara ganska trygge. Eh, så att du har 13 spelare för det här kan det särskilt i Molde och de andra storlagen kan det komma kan det komma kamper hvor någon får noll minut och då är er det ju det är er lite dumt då. Benjamin Sars eh, lurer på hvor mycket kan man stole på grönt, gult och rött färgkoderna till spelarna? Är er detta något Eurosport lägger in eller rapporterar klubbarna detta in? Det är er spelare själv som eh, har satt upp ett färgkart utifrån hur eh, gode lagen är, er, estimerat på slags eh, förhandsvärdering, eh, men uh, jeg ville ikke lagt så veldig vekt på det for jeg er helt ærlig nå, nå særlig nu er det jo ikke kommet så mange kamper inn i spillet og så videre, og spillet selv har vel ikke noe fargekart per nå, så vidt jeg vet, har de det egentlig? Sånn som jeg tolket mulig jeg tenkte, nej, jeg tenkte at dette hadde med skader å gjøre Nei, det er, nei, det er ikke det han tenkte på Det er kampprogrammet han mener, er det ikke det? Grønt, gult og rødt Muller, jeg tenkte umiddelbart at det var skaden her, ja, om Nei. det var det 70 prosent, 50 og så videre. Nej, der er det jo rød og gul, og that's it. Ja. Så rød er jo da høyst sannsynlig ute, mens gul er, er usikkert da. Men der ville jeg heller ikke vært sånn veldig, altså jeg ville ikke brukt det som noe fasit akkurat, i hvert fall ikke nå. Er, når det nærmer seg seriestart, så skal den um, oppdateres hyppigere. Men um, jeg vil ikke stol til helt, altså... Den, du må göra mer research än som så eh, för du eh, för du välger en spelare om man är er gul eller röd där syns jag. Ole Moen, tanker runt eh, Odin Thiago Holm till 5-0 aktuellt med detta täta kampprogram och själva man inte vill starta var match. Jag ser styr undan för det där är er Lekven och Schala ska det vara indre löparna där Moldrup Jensen i dype och så har er det tillägg och samma Saraoui som också kan vara en indre löper där och Da har jeg vanskelig for å... Ja, greit. Kanskje han spiller noen kamper, kanskje han kommer inn, men det er jo ikke poeng av det. 5-0, da har du Saletros for eksempel i Sarsport til samme pris. Så kjempetalent, ja. men ikke noe fancy sånn som jeg ser det. Men det som er spennende er jo på sikt så vil jo en av disse unggutene til Vårdringa på innerløperen helt sikkert være aktuell. Det gleder mig til å håpe at, at Horn Myhre eller Saroui kan komme inn på laget i løpet av sesongen. Det ser jeg virkelig ikke borti fra, altså. Forhåpentlig ikke blir neste sesong, for da kommer du til å gå inn og skrive opp prisen og frykte litt på det eventuelt. Ja, det kan nok tenkes. Stian, hvilke midtbanespillere bør med de tre første kampene? Sinkernagel spennende, men vanskelig program. Helland skadet vrien lagedel utover boen som virker åpenbar. Ja, eh, jeg synes jo midtbanen er den klart mest spennende lagedelen, og jeg kommer nok til å gå for fem som skal spille hver runde nesten uansett, det er jeg helt sikker på. Og Er, nu vet vi jo hvilke fem jeg har inne, men det er veldig mange aktuelle kandidater i tillegg til de fem. Eh, Fuldal eh, snakket vi om, Sinkernagel er jo to av de jeg har eh, vraket. Abek Benro kan være aktuell. Men i Stabæk så, ja, Boin, eh, han virker veldig trygg, og det er jo helt vilt hvor mange som har tatt han in i laget, men der er det jo to stykker som kan være kjempeinteressante i form av Lukassi, 2017-helten, som... Eh, har en har den andra indrelöparen. Jag tror ju Boin och och Kassi tar varsin indrelöper och har rum till att fossa fram och så är er Lumansa tillbaka i maskinform som vi kände han från 2017 också i i dype bak där. Det är er en väldigt fin packe syns jag i Stabæk. Och så är er det frågeställan på kantarna hur det blir då med Norman Hansen som inte har kommit helt in i spelet han närmar sig, men det är er ju Vettlesen och Edvardsen. Det är er inte så många plockar fram på kantarna förlöp i för 
Stabæk, Rusiker tillegg antageligvis må legge opp, så han forsvinner jo ut. Donken har nok et stykke igjen til laget. Isaksen et alternativ, men jeg Valencia tror... sitter vel også fortsatt nede ja, i Øst-Europa. Okay. Um, så det er vel egentlig Edvardsen, Vettelsen og... Uh, og um, nej, nej, det står jo Norman Hansen. Han ligger vinnene. Fem blank, koster han. Oj, det är er, er inte så det är er inte så jättefint. Jag är ju du är er glad Jag har blivit Norman Hansen uh, ja. störste fan här. Det var egentligen brodern hans då i uh, Sandefjord. Mm. Men uh, det är er klart uh, har han någon av de genna där och fem blank. Det var överraskande er, bilder faktiskt. Har du lagt in feiler nu eller är er det Jag trodde han skulle ligga lite högre än det, men um, ja ja, kanske det kommer en hidden gem från Han är er väldigt obeskrivet då. 19 år och har ju aldrig spelat på toppnivå. Han kommer från tre år. Han hade Luka på Van Dijk då. Blev det skrivet ja, namn så. Stämmer det? Stämmer det på på träning i Southampton? Ja. Det är er nog att ta med sig. Fem blank, det är er spännande. Vart ja. får man tanke på kampprogram också till Stabæk här i starten. Viss han då spikrar från start, följ nöje. Spelar inte Stabæk sen idag? Jo, mot Godse. Ja. Så det är er bara att börja följa med på hur han ser ut. Men det där får vi se om inte vi har gett folket en liten gåvepacke då. Det skvattar jag faktiskt lite själv. Men, Sandberg nämnde då förresten jag vill också ha han inne i mittbanemixen ja, där. Han är er på mitt lag så han anser jag som självklart högaktuell. Ja. Um, vad ellers på mittbanen så nej det jag vill anbefalla ja, han ser det är er en vansklig lagdel. Ja, jag ser också att det är er en väldigt kul lagdel med massa aktuella så en fyr som Ulrik Saltnes går evigt under radarn är er ju valt för 25 ja. faktiskt likafullt 7,5 klink i laget 90 minuters man vil kunne levere enda bedre. Han hadde jo en fin periode i fjor høst hvor det blev en del. Sju mål og fem assist, 16 bonus. Strålende spiller. Samme kan man si om Castro, som jeg akkurat har vært så vidt innom. Pellegrino har vi ikke nevnt i det hele tatt, men Kristian Sund har vel generelt gått litt under radaren nå. Ja, han har vel overpriset litt, har det ikke det etter at han herjet i fjor, men hadde han fortsatt sånn som måtte han jo koste 15 nesten. Ja, og den formen hans på høsten var jo helt vanvittig, med et mål i snitt per kamp de siste 10-12 kampene. Så ja, det, det er flere. Vårdrenga vil jo, vil jo komme, tipper jeg. Dønne med en fyr som er, ofte får mye bonus, men det er jo litt sånn usikkerhet rundt, rundt det som sker på Valle, så der er det jo foreløpig få som har latt sig friste av hverken han eller Bård Finne. Nei, det hele tatt. Uh, Anders Konradsen i Rosenborg, 7 mil. Hvis han får samme offensive frihet som Sakariasen, så er det halvannen mil billigere for en fyr som vi også vet har bra med målpoeng i seg når han er på sitt beste. Så det, på midtbanen er det mange, altså. Det er kjempespennende lagdel. Sarsborg sine kanter har vi ikke snakket om. Nei, det, i det hele tatt. Så der er det, det er kult, uh, den klart kuleste lagdelen, slik, slik jeg ser det. Så ikke, ikke bekymre deg. Det, det kommer til å bli bra. Det kommer til å bli veldig bra. Vidare Enge, er det någon spelare som man tidigare kunde ha höga förhoppningar till som man nu må vara mer skeptisk till, alltså att ting har förändrats genom corona och så vidare? Ja, inte något sånt som jag tänkte är er det nästan mer det med kampprogram och sånt som har ändrats mest. Ja, någon spelare har alltså blivit klarare. Ja, det är er klart. Alltså Vardy för exempel som är er ny mycket närmare, Störloss på pappret närmare, ja. Fridjonsson. Oi. Ja, oi ikke minst. Och också positivt för Stabbeck att man kvar inne igen för det är er väldigt viktigt för defensiven där med tanke på och gå enten han själv eller andra från Stabbeck försvaret. Men att någon att vi ska snuda och vara negativa till någon efter det här är er lite svårt för att det är er ingen som har gjort sig bort på något eller inte tränat som vi har fått med oss i vart fall. Så det gör ju egentligen att jag tänker att det snarare tvärt emot är er en del är er positivt för men hur då detta har slått ut altså, det var gøy att se någon bilder från Premier League spelare nå som har blivit läckt efter att de är er tillbaka i träning det var inte alla som så lika matchvitt ut så det är er klart någon kan ju 
har släckt lite av men samtidigt när elitserspelarna är er liksom i pre-season modus uansett så betyder det att de 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 är er i träningsivrig vardag så jag kan inte se för mig att det er så väldigt men klart det är er någon spelare som tränger längre tid på att komma i kampform då. Nu är er det ju då får de en och en halv till två träningskamper och de spelar sån 45 60 90 minut. så det är er inte väldigt mycket att bygga på så de som tränger tid på att komma igång det kan nog kanske vara något vi kan försöka gräva lite i nästa podd då. Vem är er det som sliter ofta från start? Vem är er det som tränger väldigt många minuter för att ha touchen inne? Det ska du också bort ifrån att det är er en del som man kommer att märka på då som presterar svagare än vad de vanligtvis ville gjort. Vilka vingbäcker är er säkra på spilletid? Spör Jens Garrett, fjorårsvinnaren i elitserien Fantasy. Det är er väldigt få för det är er väldigt få som spelar med vingbäcker. Det är er, allt är er kopplat upp mot Lars Bohinen i stor grad och så står i i Sarpsborg som också kör med vingbäcker och där är er det Joakim Thomassen och Bojang vi tror kommer att starta i serieomgång 1. Vi får se. Det är er inte klink men Thomassen är er nog ganska trygg även om han utfordras av Soltvedt och så är er det inte så många valg på högervingbäck i i Sarpsborg så Och Yang är er ju sånsett inne till 4,5 i mitt lag än så länge och så är er det Ålesund där kommer det till att spela med vingbäcker. Och per dags dato så är er det väl sannsynligt att Sno och Olafsson tar var sin från start. Nu är er ju Sonde Brusta fett utlånt ut säsongen till Glimt som nog kommer att köpa mest men inderlöpeplats där. Det är er ju där han gärna vill spela men han har också varit lite ute på vingbäcken i i Ålesund. Både Olafsson och Sno kostar ju dessvärre då 5,5 som är er ganska mycket men det är er nettopp för det de är er förväntat att ska delta mycket offensivt. som gör att de är er blir dyre. Hattlehol är er ett alternativ på Envingbäcken han kostar 5 och så är er det ja, det är er väl egentligen de mest intressanta alternativen. så vitt jag vet i alla fall i i det laget. Så är er det nog fler Envingbäckar då? Sandefjord spelar ju inte med Envingbäcken längre. Det er vel egentlig veldig få lag som spiller med, med tre, tre bak. Ingen er kommet på noe i farten her. Nei. Så foreløpig er det litt sånn rotete landskap hvor jeg ikke helt ser verdien i de 5,5 gutta, i hvert fall enn så lenge, men det kan jo endre seg veldig hvis Olafsson, Sno eller Thomasen tar det seriestarten med Storm. Ivar Fredriksen lurer på hvilke keepere man burde gå for. Vi begge har jo hatt Sandberg inne nå i flere uker. Før det så hadde jeg Klaasson hos Våringa, som jeg tror kommer til att ta plassen der. Han koster vel fem blank, og så i tillegg så vil jeg, ja, jeg, jeg vil jo selvfølgelig gå for Sandberg, men jeg nevner også Rossbach litt på grund av kampprogrammet til Oddi starten her. Ja, jeg er helt enig. Følgelig har ikke så veldig mye å utbrodere med der, egentlig. Jeg synes det virker fornuftig, ja. Um, altså, i premiumklassen Sandberg, nummer en, nummer to er Rossbach, og så ett knäpp till ned med Claesson till fem blank. Eh, kampprogrammet till Vårdrenga då är er ju liksom Sarpsborg borta, Stabæk hemma, Odd borta och så i de kommande runderna som då blir sluppet idag så är er det hemma mot Viking, det är er borta mot Rosenborg, hemma mot Ålesund, borta mot Mjøndalen. Ja, hur många smultringar får vi från Vårdrenga första sjöra? Får vi tre så är er man ganska heldig tror jag. Ja. Då vill jag vara väldigt förnöjd. Ja, så Det er klart det er en million ned fra Sandberg, men uh, de pengene kan jo være vel anvendt andre steder, så ja, kanskje det. Jeg vet ikke. Fire og en halv skikte er det jo utrolig tynt. Uh, apropos Ålesund, så virker det vel som Andreas Li er ganske klart foran Kongsan akkurat nu. Kongsan har haft litt skadetrøbbel i sommer og, nei, vinter, og ikke liksom fått 
trent så godt, mente Boinen, så det gjorde at Lee var foran, og ellers er det jo få som trister, eh, egentlig. William Myra i Godse som lekker begge veier, det er vel egentlig den eneste andre som man eh, vet at spiller, i tillegg til Vikne i start. Ja, Brann har jo vært safe tidligere, men der ville jeg aldri gått inn på keeperplassen nå. Nå har jeg også oppdaget slitt med skade her, og ja. Nei, det virker veldig usikkert der. Ja, det gjør det. Det gjør det, så det får, det får bli som det blir. Det, det interessante er jo hvis Selvik går fra Odd til Glimt. Det har vært en lang saga gjennom vinteren, men 4,5 inn der som første målvakt i Glimt. Oi, det, er, det er ikke så veldig interessant, for å si det sånn. Så, ellers er det jo faktisk ganske skrint i den 4,5-klassen. Jeg synes ikke Mjøndalen eller med Makane frister. Sandefjord frister i hvert fall ikke, og selv om Sipuente sin lag er jo litt tighter ofte enn det man ser for seg da. De slapp inn lite mål den høsten han kom inn da de rykket ned fra elitserien i 18. Så ja, jeg vet ikke. Keeperplassen også er litt sånn veldig åpen, føler jeg. Hvis ja. man ikke skal gå Sandberg. Mm. Da går man Sandberg. Så legger ja. vi den der. Eh, bør man ta seg råd til Eikrem, spør Bjørn Rudshagen, som også lurer på om Børven er nå å tenke på i starten. Børven har du sagt at det kan være en liten luring som Altså, luringen nega er felle. For du mener jo at han gikk jo rett inn på laget da du fikk programmet for den uksiden. Nei, har han fortsatt. Det er rett og slett på grund av de kampene han har. Og, ja, fordi han var den han var i fjor, og at han så veldig bra ut før korona da. Det er grunnen til at jeg har børven inne, elve blank der. Bør man ta seg råd til Eikrem? Der mener jeg at James bør gå foran i køen, selv om du fikk meg til å tenke litt nå med det du sa i sted. Jonas og James og Eikrem, begge de to, det blir for dyrt. Ja, og så er konkurransen om de midtbaneplassene så utrolig bra da. Det er mange gode om beinet der, men hvis Eikrem er i nærheten av fjorårsformen fra vårsesongen, så er jo det, da må han jo inn. Da er man jo bare doomed hvis man ikke gjør det. Så det og det er ikke lett man å rydde plass til. Hvis han står der med 14 poenger rundt en mot Ålesund, da mål da sist og tre bonus, Og så skal de inn i en, en fin, finere rekke med kamper. Og liksom, han herjet jo mot Rosemar hjemme i fjor, og var jo bare, han fløy jo. Og hvis du da står uten der, og så ny god prestasjon, og så skal, så skal de plutselig ha start borte. Oi, oi, oi. Da... Han kan tvinge fram wildcard hos ganske mange, tror jeg. Ja, det er sånn. Eller så må du kjøre minus åtte, liksom. Det... Ja, det, fordi programmet til Molde derfra, ikke sant? Med, etter den startkampen, så har de jo fine hjemmekamper, både mot Stabbekk og Mjøndalen i runde 4 og 6, og... Oi, 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 oi. Ja, nei, det er det, det er det som er kult da, at ikke alle kan ha råd til alle de, alle de beste, så det, det blir jækla moro rett og slett. Men i treningskampen nå mot Sogndal så synes jeg han tidvis går litt dypt, altså han går litt ned og henter ball og nesten rundt stopperne skal liksom være med litt der nede også, det er ikke der målpengene kommer, men det er klart han kan jo slå en 80 meters passning derfra da, men... Uh, ja, det er, men det er dypt. Ja. Helt der nede, det, det er for dypt, utvilsomt. Men likevel, jeg... Ja, det er vondt å si, men jeg må styre unna der nå, så fordi det brenner i lomboka hvis jeg tar han. Sindre Hareide lurer på oversikt på dødballtakerne. Vi har ikke laget noe sånn Excel-dokument og så videre. Er det noe du har å spille inn på den, Jonas? Du, Nei, altså, vi vet jo litt hvem som tar det som generelt. Men... Vi kan jo ta på oss den oppgaven før sesongstart. Skal vi love lytterne det? Skal vi gjøre det? Klarer vi det? Vi prøver å få til. Ja, det må vel... Uh, ja, vi, kan, ja. vi, kan vi har allerede sett litt nå i treningskamper, så er det klart at det spørs litt hvem som spiller. Og mm. I Molde for eksempel så er jo... Han, Bjørnbakk tok jo noe frispark mot Sogndal, men direkt, nå Ulland... Direkteskudd da? Ja, mm. direkteskudd fra, jeg tror det var 18 eller noe sånt, ja. Uh, men når Ulland Andersen er der inne og ko, så ville han være lenge bak. Men vi kan jo... 
Prøv å titte litt ja, på det. det kan vi prøve å få til. Det kan vi prøve å få til. Ja, Gunners, ja. Uh, spør om tanker om Bojang på 08. Og ja. uh, den kan jeg svare kjapt på der, fordi det som ikke har nevnt der, som jeg hørte vel i SA-podden, tror jeg det var, uh, er jo at uh, Saletros og Vetti, de kan fort bli sentrale. Uh, Vetti var vel ikke noe med, jeg lurer på om han sleit med et eller annet. Ja, stemmer det. Og da var Linset inne sentralt på midten med Saletros. Når Vetti spiller, og Saletros kommer til å spille alt, tror jeg, så vil Linset kanskje bli dyttet ut på den plassen hvor Bojang er, ja. så at de kriger om den, og da er det skummelt å ha Bojang. Ja, det er akkurat det. Um, han er jo det mest naturlige alternativet på den høyre vingbekken. Spilte jo faktisk en par kamper på høyre bekk også i fjor, er jo utrolig anvendelig. Da Linset, han kan også spille venstre og høyre innover kant, så han, han er virkelig en fyr du kan få bruk for i mange, på mange plasser, men Største potensial hans er jo kanskje egentlig på den centrala midtbanen, at han er den som ligner mest på Zakariasen i, I stil da, eh, i fjor, men nå, nå med den plasskonkurransen der med både Vetti, Males etter hvert, Saletros, Kolebali kan jo også ligge et eller annet sted i mixen her, så eh, betyder jo det at Linset fort dyttes ut da, og da blir han en eh, kjempekonkurrent til Bojang, så den Det er uh, tight. Det er meget tight. Ja, og så på motsatt så er det da Thomasen og Solfett og Anvar Elionussi kan vel også kanskje konkurrere litt ja. rundt uh, den. Det var også et spørsmål... Uh, Men per dags dato så er jo Bojang en av de mest spennende 4,5-forsvarerne, så får man håpe at han spiller. Uh, men vi kan ikke, jeg vil ikke satt alle pengene mine på det. Nej, de krangler om det, jeg sa på den også. Han ene, der ville ha Bojang, han andre mente Linset. Så det er, det er litt åpent, så vi får bare se hva Stare lander på til slut. Vilken mitt angrepp frister mest hos Dabek, spør også samme mann om. Det har vi egentlig svart på. Det eneste vi kan legge til der er jo Gall da, til Sju Blank. Han må vi heller ikke glemme i mixen. Ja, det er for sant. Det glemte vi den midtbanepraten, og som jeg også kanskje har litt å si for mulig spilletid, da, både for Edvardsen og Norman Hansen og sånn. Gall i godt Malmø, eller liksom driv fra, fra allsvenskan, vil jo uh, være en kjempeforsterkning, og derfor har fått samme pris som Bry Nilsen. Uh, så um, vi vil jo tro at Gall i kampform skal inn i et sånt lag hos Dabek jeg kan ikke skjønne annet enn at han er tiltenkt å, å starte, men kanskje ikke er 100% opp å gå fra første serierunde da Helt uh, så det er en av de mange man må se på og det samme gjelder hos Dabek med Kinoshita på topp der uh, som uh, nu er foran av semi per dag 86 hvis han blir fast og skårer liksom jente og trutt, så er jo det et kjempekjøp også på topp da. Norman Hansen kan jo også være spist da, men jeg tviler på at det er det de kommer til å dyrke han mest om. Ja, men så er det de andre vi har vært innom, og det kan jo godt tenkes at Kassi blir mye heitere enn Boin, for alt vi vet. Altså det kan, det er... Det er... Boin er vel på straffer etter det vi har forstått, det er jo pluss der i hvert fall. Det er sant. Det... Pluss at jeg tror kommentatorene liker Boin også. Ja, men det gjorde de med Kassi da han var i kjempeformen ja, i 17 også, så det... Eh, nei, det oj oj oj. Vanskelig, vanskelig, men det är er i det att all möjlig grund att följa med så gott man kan. Lokalavisen är er ju en god kilde för oss, samma med de lokala podcasten som du har varit inom med SA där. Eh, de flesta av dem har ju eh, runt omkring både Sundsvallsposten, Haugesundsavis, Adressa, Bergen är er du flere. Eh, Romsdalsbustika har en podd. Alltså i det hela tatt då, det är er många städer och sanka information så um, det är er inte bara oss eh, som driver och diskuterar detta så i tillägg är er det ju glädjligt att eh, Fantasyrådet har bestemt sig for att köra en lite serien special. Vi skal jo ha fire preseason-episoder, så det er jo kjempelyttning med, med grundig gjennomganger av alle lagene der. Så det, nå er det bra med kilder til information flere steder. 
Rasmus Knudsen er jo litt inne på det også når han uh, spør om vi tror uh, Oliver Edvardsen er nailed i laget. Spennende mann det i så fall. Uh, han gjorde et intervju med Eurosport enda, jeg tror det var i forrige uke. Og da sier han at han foreløpig ser på plassen som sin, altså den høyre kanten der. Uh, og den, den vil han rett og slett gjøre til sin at han mener at den er hans akkurat sånn som det står nu, Og da er jo han en meget interessant mann til uh, 6-5 der. Og fortsetter ha målpoengsnittet sitt fra de 320 minuttene han fikk i fjor, så er han jo i alle lag før serierunde tre. For um, to mål enda sist ble det på de få minuttene han fikk, helt på tampen, og var frisk. Og det, hvis det er veldig gøy med typer som er såpass tøffe trynne, og som sier at den plassen er min, og så får heller det være opp til Norman Hansen eller Roman Gall, og hvem det skulle være, og utfordre og, og prøve å ta den tilbake eller krige sig krige sig in där så men uh, generellt så är er ju den högra kanten det stabbar känner de mest öppna med tanke på att det är er ju tre nykommare vi snackar om basically då i och med att uh, uh, han spelte ju inte och särskilt gjorde Edvard Schneller så det är er en uh, jätte spännande lagdel för uh, för stabbekte där. Ja, Jonsson sa så det att han syns uh, Edvard som var bra i fjor höst och att han allerede där bynt att visa sig fram så det här är er inte som på att han har varit bra på två tre träningar det har varit över tid och det är er väldigt positivt för lite den spelaren som kanske kan bli en profil då i elitserien Harald Espö Emil Boin är er den tredje mest valde med en andel på 33,3 procent. är er detta lite väl mye Ja, jeg føler vi har snakket mye om, om det, og jeg tror det kan fort være det, absolutt. Det kan bli, kan bli en del to og tre poengene fra Boin, um, og da ryker han jo selvfølgelig fort ut av mange lag, og om han koster 5,7 og er nede i en eierandel på 12 etter tre kamper, who knows, det kan fort være. Et lyttespørsmål igen, og det er etter jeg har spart til deg, Jonas, en liten utfordring som egentlig går til oss begge fra Andreas Ringstad. Han lurer rett og slett på De fem bästa spissvalgene stopper ikke der, utenom Leke og Børven. Ja, det er fint. Den er frekk. Ja, den er veldig frekk. Veldig... Jeg synes den er kjempegøy, ja. kul utfordring. Og ikke så lett, fordi litt av min forkjærlighet for midtbanespillere har jo også bakgrunnen i at jeg synes det er tynnere, særdeles tynnere på, på spissplass. Men med det kampprogrammet som blev sluppet nå, så synes jeg at det er en spiller som peiler seg inn for, for, for mig og det er um, fra Godse, med, med Ålesund, Stabbekk og Kristiansund i de tre neste, og med to av de som er hjemmekamper, da blir det tre-tre hjemmekamper, det er viktig med, med det laget. Det er Lars Øygen Salvesen, han går inn som nummer en faktisk hos mig bak de to dyreste gutta. Uh, på annen plass så har jeg Jørgen Strand Larsen, synes uh, Sarsborg ser godt gående ut og var solide mot... Uh, mot eh, Odd, og de har en flott sesongåpning i hva gjelder kamper. Jeg tror Søren Larsen er en fin mann å plukke. Begge de er jo oppe i skiktet der, da, bak de mest valgte, så det er jo kanskje ikke noe bombe sånn sett. Eh, så har jeg Amitsbøl per dags dato på tredje valg, som er en litt mer billig variant, 6,5. Synes det er eh, spennende. Og så har jeg lyst til å ha med en glimtspiss. De er blitt Veldig imponert av Junker på kort tid oppe i Bode, men Bonifiss sitt inne opp mot Rosmål og var frisk og var liksom den som bidro til at det blev skapt noe særlig. Det synes jeg gjorde mig litt mer usikker, men jeg tror Junker kommer til å starte, og dermed har jeg han på fjerde plass. Eh, og så er spørsmålet hvem som skal få plass på nummer fem, og det skal jeg vente til du har vært gjennom dine, for da skal jeg ta en som du ikke har valgt. Ja, du, her er det mye forskjellig. Ja. Uh, jeg hørte først, Det här er ikke noe vi har gått igjennom på forhånd, vi har bare utfordret hverandre. 
Så ja, jeg blev litt overrasket nå. Her var det veldig mye rart sammenlignet med mitt lag. Ok, ok. Uh, det er interessant. Mm. Jeg har Islamovic på første. Ja. 11 blank, det er det samme som Børven. 10,5 koster. 10,5 koster den, ja. Mm. Ikke sant? Da sparer den en halv mil også. Som du kan ha på bok. Helt uaktuelt. Jeg skår alt for lite mål I, litt, til nå i karrieren. Jo, men han har ikke spilt for Rosenborg til nå i karrieren heller. Uh, og nå... Uh, ja, sånn som han Altså han vil da være spiss på Rostenborg Han er etter alt å dømme Spiker av Botheim Han er nok uh, ganske klar nummer to i køen der Han var vel ikke kjempeimponerende når han kom inn heller Islamovic holdt på å score uh, Så han er en spiller jeg mener er veldig spennende der Og han kommer jo til å bli dyrket som en nummer en spiss Nå i Rostenborg Og hvis han da kanter som fungerer Sakariasen Så kommer han å hjelpe han i boksen der Ja da Ja, nummer en for mig. Uh, nummer to uh, en du ikke har med på lista Jeg har uh, Kjellemann På plass på nummer to Skår ut uh, to mål mot uh, Brann og mm. som Skal var... sitte på benken uh, Når min uh, Amitsbøl skal dundre inn mål er Bare kjøre på Absolutt. Han Amitsbøl som blir plassert på kanten Og må ta tungere tulløp hjem Den er grei Sju blank på Kjellemann uh, vi så... Veldig dyrt for en uh, tegneseriefigur <laughs> Ja, Men vi så det allerede i fjor at han begynte å vise seg frem Også Jukke Jonsson snakket om det her at han håpte han ble solgt Fordi han hadde slaktet han Men så dukker han opp i elitserien på nytt og på nytt Og han har egentlig Han har en veldig stor oppsid i elitserien Så han er klink nummer to Nummer tre, han har det nesten så jeg går ut av podcasten Når jeg nevner det navnet her For han er ikke du Han har du slaktet litt Du har slaktet mig fra han før ja. Matti Williamson Stryk karakter Nej, 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 nej. Kjempehyggelig fyr, men nej og nej og nej og nej. Hva var det han gjorde i Vålinga jeg drakk det i fjor som gjorde at du ble varm om hjertet, tør jeg spørre? Nej, men hvor mye skal man se på fortiden? Jeg velger å se på fremtiden i stedet. Dagejle Fagemo, han vet hvordan man spiller med en spiss, med kanter. Han klarte å løse det i hodd, dyrka børven til å bli toppskårer i elitserien. Nå kommer Fagemo, ja, om ikke Matti skal bli toppskårer, så kommer han i hvert fall til å dyrke han på samme måte. Vi har Michael bak der, men Williamson er den klare nummer en spissen i Ordningen koster vel åtte blank, tror jeg, ja, det gjør han. Mm. Så også helt ok kamper. Han kan uh, vise seg bli en meget bra mann for uh, Rosborg. Ja. Uh, det betyder, at jeg har tre ulike til nå, men uh, nummer fire, der dytter jeg inn Salvesen. Uh, litt av samme grunner som du sier egentlig. Han er klart spissfolk i Godse og så videre. På femteplass, også en mann du har nevnt, Strand Larsen. Jeg har han så lavt, fordi jeg er usikker på hvor mye han kommer til å spille. La oss si at han... Går av banen de to første kampene uten å golle. Ja. Er det ikke da Morsov til de tusen? Så jeg er usikker der. Han skårte nå heller ikke i uh, treningskampen. Og, ja, man sitter liksom, slo han gjennom i fjor, jeg vet ikke. Man, man snakker om det. Ikke. Så, han gjorde jo ikke det. Det er de år det skal skje i så fall. Han er avhengig av en veldig flying start. Skårer han i starten, så tror jeg han, da kommer han sikkert til å få boosten og så videre. Og da må han inn. Men uh, sånn som det ser ut nå, så holder det makslen en femteplass for mig. Jeg holder av femteplass på den topplista til en vikingspist da. Om det blir Høyland eller Berisha. Så det jeg liker det programmet. Masse mål i de kampene i fjor. Og hvis de kan spille sammen, som du var inne på, at de hadde en fin kemi. Det er en grund til at Bjarne Bernstein kjørte den på samme lag, tenker jeg nå i den matchen. Det her må vi grave litt i, kjenner jeg. Her skal det, her skal det jobbes og, og prøve å finne ut av litt hvordan det vikinglaget blir seende ut. Men det, det synes jeg er interessant da. Og selv om det bare var en internkamp, så sju mål på på en sån liten uh, kamp och viking ja nej det, det blir min sista man då så då stryker vi Castellati lite på grund av kampprogram mm. uh, Bamba lite för uh, Brann ser ugn ut och det är er ett tøft kampprogram det är er väl kanske två av de mest andra intressanta är er det inte det 
Og så er vi, tror vi Mava må stå til eksamen før han er i nærheten av å utfordre Salvesen. Ja, de har spilt samme tid. Han har vært en del ut på Instagramten her og sånt. Og så Fridjonsson har jeg veldig trua på, men han må komme helt tilbake i form før han er aktuell fra start. Ellers er det ikke så mange flere som trenger en menneske, er det det egentlig? Jeg synes ikke det. Nei, jeg hadde Bamba som en sjetteplass av Baron Castrati, hadde jeg også inne i laget, men det er dette her med to kampbruker og så videre. Ja, ja. Nei, men den er grei. Det var veldig sprik da, i utvalget. Hva morsomt da. Så skal det sies at jeg fort ikke renner opp med noen av disse her. Kanskje en maks ved siden av James. Så det er liksom litt av bakgrunnen her også da. Og jeg tror ikke jeg kommer til å bruke så mye penger på den andre spissplassen. Helt enig. Det er bra at vi kan være enige, og da kan vi kanskje runde av etter hvert her også. Til slutt så må vi bare si det at på Eurosport.no så ligger det en treningskampoversikt. Der skrives det inn hvordan kampene ender, og også målskårer, så det kan være verdt å følge med på. Og så er det også kamper frem i tid da, så du vet når du skal et syn inn for å følge treningskampene selv. Husk også å følge oss på Twitter hvis dere ikke gjør det allerede. ESN Fantasy er brukeren vår der, og så setter vi veldig stor pris på om dere har lyst til å rate og si oss noen stjerner, eller skrive en hyggelig kommentar om dere har lyst til det. Det kan gjøre at vi kanskje hopper opp, og at fantasy blir enda mer populært, og at du får enda flere du kan slå. Så bare spre ordet om at fantasy nevner, nei, nærmer seg. Jonas, du er ferdig for dagen. Er det rett på å make på laget nå? Ja, nå har vel egentlig hele dagen til det nå blir brukt på det, så da tenker jeg vi lar det hvile litt, og så får det stå som det gjør med min stjernetropp av 15 gubs. All right. Takk for i dag. Takk for i dag. Kostere med fantasy. Tar du ballen, eller tar jeg ballen? Tar du ballen først? Ser du jeg er ballen på ballen først? Det er faen meg folk pisse, eller? Folk er likegyldige. Det er det verste som skjer med en fotballklubb. Det er faen meg undergangen, eller?